0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern.
1: Mein Name ist Steve Liebetrau und ich bin auf der Plattform Wikifolio als Sonics aktiv.
0: SL-Konzept Zukunftswerte. Ja, Thema Nummer 1 natürlich Wirecard. Wirecard scheint jetzt nicht mehr viel zu Zukunft zu haben. So sehen es zumindest viele Anleger, wenn man sich den Kurs anschaut, gerade jetzt zum Zeitpunkt des Interviews, wieder minus 39 Prozent. Pff, wie viel Wirecard hattest oder hast du im Depot?
1: Also ich habe im Moment Wirecard von der Gewichtung 13 Prozent drin. Das ist mein größter Wert, den ich im Depot drin habe. Und was du gerade relativ gut angesprochen hast, wie viel Zukunft hat Wirecard noch, Wirecard hat aus meiner Sicht im Moment drei eklatante Probleme. Das ist einmal, wir haben eine unheimlich hohe Short-Seller-Quote drin, fast 17 Prozent aller Aktien sind leer verkauft. Dann haben wir natürlich das zweite große Problem, viele unerfahrene Investoren sind in Wirecard damals bei 100, 150 eingestiegen. Und die haben jetzt das erste Mal in ihrem Leben massive Verluste und die sind natürlich aus dieser Aktie jetzt, ähm, ja, mit Pauken und Trompeten herausgelaufen. Also das ist wirklich... Das, das ja erinnere
0: mich so ein bisschen
1: an... Telekom März 2000, kann man genau, sagen. Genau,
0: als Telekom bei 104 Stand oder so.
1: Genau, so ist es auch in dem Sinne. Es sind ja auch sehr viele Artikel gekommen, wenn man sich da auf YouTube was anschaut oder auch äh, eigenschlägige Börsenbriefe, wenn man da mal ab und an quer liest, wurde ja die Aktie durch die Bank immer ab 100, 150, zum Teil sogar beim Wissstand 180 empfohlen. So, und jetzt stehen wir heute. Ich gucke jetzt gerade mal nach bei 16. Das ist natürlich schon für einen Anleger dann fast 90, zum Teil 95 Prozent Verlust. Und das tut natürlich in der Magengrube weh. Und deswegen sind diese Investoren natürlich komplett rausgelaufen, was den Shortseller natürlich unheimlich in die Karten gespielt hat.
0: Du sprachst jetzt von drei Szenarien an. Was sind die anderen Szenarien?
1: Die anderen Szenarien sind die, die Wirecard zu verantworten hat, weil die anderen zwei, die gerade kurz besprochen haben, da kann Bayer ja in dem Sinne erstmal nichts dafür. Ich sag mal so, die anderen Szenarien, da hat Wirecard natürlich jetzt schon ein bisschen Mist gebaut, so kann man es nennen, also die 1,9 Milliarden, die sind ja definitiv weg. Da kam ja heute auch die Meldung schon über die Ticker, dass das Geld wahrscheinlich bei den Treuhändern, ja, sagen wir es mal so, versackt ist und das Geld nicht wieder aufkommen wird. Und da reden wir über 25 Prozent der Bilanzsumme, die fehlt. Und das ist natürlich für ein Unternehmen wie Wirecard schon ein unheimlich großes Manko, weil die für ihre Dienstleistungen, die sie anbieten, unheimlich viel Cash brauchen. So, und wenn natürlich jetzt 25 Prozent dieses Bestandes dann fehlen in liquiden Mitteln, dann wird es natürlich schon schwierig, das Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Und im Moment wird der Kurs, der jetzt, wie gesagt, bei den 16 Euro knapp steht, wird natürlich jetzt auch schon fast die Insolvenz mit reingerechnet. Die Frage, die man sich stellen muss, ich habe zum Beispiel in Wirecard nicht bei diesen Höchstständen investiert, sondern ich bin jetzt nach und nach sukzessive reingegangen, weil ich in dem Sinne Wirecard jetzt als Übernahmekandidaten sehe, das wird natürlich so lange jetzt noch nicht passieren, wie diese äh, Bad News über die Ticker laufen, weil man sich ja nicht weiß, was man überhaupt sich reinholt. Das zweite große Thema wird sein, werden die Kreditlinien bestätigt. Das heißt, die Banken können ja jetzt zwei Milliarden an Kreditlinie fällig stellen und das wäre natürlich, wenn mir 1,9 Milliarden so schon fehlen und ich muss dann noch zwei Milliarden per se zurückzahlen, wird es natürlich schwierig, das überhaupt zu realisieren. Es ist im Moment aber schon so, geht es leicht durch den Informationsfluss durch, dass höchstwahrscheinlich 80 Prozent von dem Bankenkonsortium wahrscheinlich die Kredite verlängern möchte zu anderen Bedingungen. Das heißt einfach, wir müssen unheimlich vielleicht an den Zinssätzen wird gearbeitet werden. Das heißt, es wird ein Risikoaufschlag fällig sein. Das nächste wird natürlich sein, die Banken wollen wesentlich mehr Einblick jetzt in die Bücher von Wirecard haben für die Zukunft. weil ja, da, so das,
0: das wird ja wahrscheinlich schwierig sein, weil ja nicht mal Wirecard einen Durchblick hat anscheinend.
1: Genau, und das ist natürlich dann, dann schließt sich der Kreis, deswegen sind ja auch die zwei Vorstände, der eine freiwillig zurückgetreten, der andere wurde suspendiert, der wird wahrscheinlich auch nicht wiederkommen und jetzt hat man mit dem James Price natürlich erstmal jemanden, der komplett ja, unbefleckt ist, der in dem Sinne sagen kann, okay, ich kann jetzt hier für dieses Unternehmen, für die Zukunft stehen, das wäre mit dem Herrn Braun schwierig geworden, weil der natürlich in dem Sinne, egal ob er es wusste oder nicht, das ist bei 1,9 Milliarden halt relativ, schwierig zu vermitteln, nennen wir es mal so. Ich sehe den mittelfristigen Kurs einer Wirecard, wenn wir jetzt mal einfach mal ein halbes Jahr vielleicht in die Zukunft schauen, sehe ich eine Wirecard bei 30, 40, eventuell auch wieder bei 50, weil das Geschäftsmodell an sich funktioniert und die Kunden sind bis jetzt auch noch nicht beeinträchtigt. Das heißt, die ganzen Zahlungsabwicklungen, die ja Wirecard übernimmt, die funktionieren auch jetzt noch. Aber die funktionieren natürlich nur so lange, wie die Banken die Liquidität zur Verfügung stellen. Und wenn die sagen, es ist Schluss, dann ist natürlich wirklich in der Tat bei Wirecard Schluss. Dann reden wir über einen potenziellen Investor, der reinkommt. Da wird im Moment eine Investorengruppe, die sich gerade zusammensetzt, liebäugelt, eventuell für Wirecard 15 Euro zu bieten. Und da sind wir ja relativ nah an diesem Kurs heute auch dran. Ob ich jetzt 16 habe oder 15, das ist in dem Sinne bei den Sprüngen, die Bayercard hat, relativ überschaubar halt. Ne? Also das sieht man auch, das ist im Moment so ein bisschen der Boden heute, weil einfach diese Investorengruppe jetzt schon so langsam in den Medien vielleicht äh, ein Thema wird halt. Ne? Und die Kreditlinie ist natürlich äh, das Nächste. Also das sind die zwei großen Felder wo Wirecard jetzt noch positiven Newsflow hat. Die anderen Bereiche, also wie gesagt, die 1,9 Milliarden, die abgeschrieben sind, das ist natürlich schwierig halt. Ne? Was ganz wichtig ist, ist auch die Rolle von Ernst Young. Die haben ja die Abschlüsse in den letzten Jahren immer bestätigt und im Grunde ist das Ganze jetzt nur aufgepoppt weil KPMG durch die Sonderprüfung in dem Sinne dort gesagt hat, das funktioniert nicht so richtig, da müsste er noch nacharbeiten. dass Wir kriegen hier keine Informationen, die wir für unseren Sonderbericht brauchen. Und dadurch musste Ernst Young nochmal in die Nachbearbeitung gehen. Und dann hat man festgestellt, oh, die Bankbestätigung ist gefälscht. Und das war natürlich ein absoluter Worst-Case-Szenario. Auch für Ernst Young wird es unheimlich problematisch werden, weil die in dem Sinne dort mit drin sind. Unabhängig davon hat Ernst Young aber jetzt schon die Umsätze und Gewinne, die wurden bestätigt. Das heißt, das wäre natürlich der Super-GAU, hätte jetzt durch diese Sonderprüfung, durch KPMG und Ernst Young, wurde festgestellt werden, dass die Umsätze und Gewinne auch gar nicht geflossen wären. Dann hätte Wirecard natürlich ein existenzielles Problem und dann wäre es eigentlich direkt ein Insolvenzfall.
0: Ich bin ja erstaunt, du bist ja top informiert über Wirecard. Deine Argumente waren jetzt drei Stück. Also einmal... Shorties, dann Cash und die Kreditlinien. Warum braucht für das Geschäftsmodell Wirecard so viel Cash? Das habe ich nicht ganz verstanden, weil die spielen doch eigentlich mit Cash. Also die buchen jetzt ab bei irgendeinem digitalen Produkt, was eine Firma online veröffentlicht, zack, rechnen einmal im Monat ab. Und das heißt, der Kunde, der eigene Kunde das Geld kriegen sollte, der kriegt das Geld im Prinzip ja fast sechs Wochen später.
1: Das ist relativ. Ich versuche mal am Beispiel äh, rüberzubringen. Wirecard schaltet sich eigentlich zwischen dem Endkunden, der zum Beispiel ein paar Turnschuhe kaufen möchte, und den Händler. Und der verkauft ja diese Sneakers dann und verlässt der Kunde nach dem Kauf das Geschäft, hat er zwar neue Schuhe, aber der Händler hat noch nicht sein Geld. Und das ist genau das Problem, dass Wirecard schießt dem Händler den Betrag vor, auch die Risikoeinschätzung des Kunden übernimmt die Firma. Und das ist natürlich dann ein Thema, wenn jetzt der Kunde zum Beispiel dann gar kein Geld hätte oder die Transaktion nicht gedeckt wäre oder die verzögert sich aus irgendwelchen Gründen, dann muss Wirecard einfach in dem Sinne mit seinem Kapital diese Lücke schließen und hat Wirecard in dem Sinne kein Kapital, dann wird es in dem Sinne schwierig, diese Transaktion dann einfach irgendwie zu überbrücken halt. Ne? Nichts anderes ist es halt. Und das machen Banken eigentlich in den großen Transaktionen sowieso schon. Und Wirecard macht es eigentlich in dem Sinne bei allen möglichen Transaktionen, die im Ein-Euro-Bereich oder alles unter zwei, drei, fünf oder zehn Euro. Und das ist natürlich dann eine Riesenanzahl, die dann einfach in dem Sinne trotzdem sehr viel Geldfluss benötigt halt und das ist einfach der Punkt halt und wenn dieses Geld Wirecard nicht zur Verfügung hat, sagen wir einfach mal jetzt 50% weniger, kann es halt auch 50% weniger Transaktionen einfach abschließen und das ist dann in dem Sinne der Umsatz und der Gewinn, der dann einfach rückläufig ist. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Kreditlinien bestätigt werden. Wenn die Kreditlinien auch reduziert werden, dann hat Wirecard das gleiche Problem, dass es in dem Sinne dann ja gar nicht diese Umsätze alle komplett abwickeln könnte. Das
0: würde dann bedeuten, jemand will mit Kreditkarte bezahlen und sagt, nee, mir weit geht gar nicht, deine genau. Karte wird abgelehnt. Also der Kunde wird dann wahrscheinlich sich wundern, aber es liegt in Wahrheit dann an Wirecard wahrscheinlich.
1: Genau, der Kunde hat Aha. ja seine Ware schon, ob dann Wirecard in dem Sinne oder der Händler dann in, äh, bei dem Kunden dann vielleicht etwas holen könnte. Wie gesagt, das ist die Risikoeinschätzung des Kunden halt. Ja. Ne? Das, das ist dann immer einzelfallabhängig halt. Ne? Und diese Risikoeinschätzung des Kunden übernimmt natürlich auch Wirecard, das einfach geprüft wird, sind die Bonitätsmerkmale vorhanden, passt das, können wir die Transaktion so machen, wie wir sie möchten. Und das läuft natürlich in, ich sage so, wir haben das jetzt relativ groß beschrieben. Das läuft natürlich im Hintergrund mit sehr vielen Algorithmen auch ab, wo man einfach in dem Sinne auf Rating- und Scoring-Tabellen halt schaut und dann guckt man einfach, in welches Raster fällt der Kunde jetzt rein. Ist das Raster A, nennen wir es jetzt mal so, der, wo ich sage, das funktioniert ohne Probleme, oder Raster B, denn bei den Kunden können wir es nicht machen halt. Also das läuft so schnell ab, in dem Sinne, wie wenn man heute zum Mediamarkt reingehen würde, eine null finanzierung machen möchte. Da ist es sogar noch ein bisschen umständlicher. Und dann entscheidet ja auch der Händler anhand der Rückmeldung der der Bank, ist das Ding machbar oder nicht? Mehr ist es eigentlich?
0: Nicht. Da kann ich noch eine interne Information beisteuern. Wir vom Börsenrat sind ja auch Kunde von Wirecard. Also wir mhm. haben da ein digitales Produkt, nennen wir es mal so, mit, mit einem Kunden, Heiko Thieme Club. Der kostet im Monatsabo, kostet 39 Euro. Und die Abrechnung läuft auch über Wirecard und da ist es ein bisschen anders. Wirecard prüft, ist, die, ist das Geld da, ist die Kreditkarte gedeckt, zieht das Geld ein und wir bekommen etwa vier, sechs, ja, sechs bis acht Wochen später das Geld. Und da gab es jetzt vor drei Wochen einen kleinen Vorfall, dass Wirecard eine Woche lang technische Probleme hatte und kein Geld einziehen konnte. Bei diesem zweimal zwei Authentifizierungsverfahren hat eine Software eingespielt und da hat es nicht geklappt. Und da hatte zum Beispiel, einer eine der großen Kunden ist ja auch Spiegel. Spiegel hat mittlerweile mhm. Wirecard auch auf Schadenersatz verklagt. Also die konnten eine Woche lang, war die Firma komplett lahmgelegt, Spiegel weil eben Wirecard das Geld nicht einziehen konnte. Also die haben da auch noch technische Probleme. Und das Schärfste intern war dann, nachdem man mit dem Support lange telefoniert hatte, hat sich herausgestellt, ja, sie wissen von dem Problem, aber sie können es nicht lösen.
1: Genau, das diese Probleme mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung, das ist natürlich, das hat auch andere äh, Zahlungsabwickler getroffen. Weil das Problem ist, man muss dort einen relativ hohen Aufwand betreiben, um dort einfach die... Identität des Kunden sicherzustellen. Und das ist auch das Problem, was so zum Beispiel die klassischen Banken haben im Online-Banking, was auch zum Beispiel viele Kunden dann, ich sage mal so, nervt, dass sie zum Beispiel nach 90 Tagen in dem Sinne eine neue Legitimation vornehmen müssen. Das ist in dem Sinne nach unserem, ja, das haben wir zu verdanken der EU, die dieses äh, Verfahren in dem Sinne verpflichtend für alle Zahlungsdienstleister und Zahlungsabwickler eingeführt hat. Und das funktioniert zum Teil in manchen Bereichen wirklich auch noch nicht reibungslos halt. Ne? Obwohl das jetzt eigentlich schon auch ein, ein Thema ist, was schon eigentlich ein paar Monate äh, her ist halt. Ne? Und das ist aber wirklich ein Problem, wo ich sage, da kann jetzt in dem Sinne eine nicht viel dafür, weil das Problem ist einfach, dass diese Bestimmungen natürlich einfach regulatorischer Art sind halt. Ne? Ähm, und das sind aber Sachen, ich sage so, die sind lösbar. Das heißt, es ist also eine Bilanz, wo 1,9 Milliarden fehlen, das ist in dem Sinne nicht so leicht lösbar, weil es einfach in dem Sinne, ähm, ja, das Geld ist ja weg. Ja, ich, ich
0: wollte denn? aber auf einen anderen Punkt her heraus, das hat ja nicht nur uns getroffen, wir sind ein bisschen ein kleiner Pups gegen Spiegel oder es mhm. hat Süddeutsche getroffen, FAZ. Das sind hunderte Millionen, die da eine Woche lang auf Halte waren. Und man sieht, dass technische Chaos auch, das Wirecard hat, also wirklich gute Mitarbeiter hatten mittlerweile das Unternehmen schon längst verlassen, hat man jetzt im Nachgang so ein bisschen rausgehört von dem Support-Mitarbeiter. Wenn ich einen Support anrufe und sage, pass auf, ja, wir wissen von dem Problem, Was ich, die Festplatte, der Surface kaputt, wir reparieren, dann rechnen wir, nächsten Tag geht's wieder, dann ist es okay, aber wenn ich eine Antwort habe, so, sorry, keiner kann das Problem lösen momentan, dann ist es schon eine verdächtige Geschichte,
1: also das ist natürlich kritisch zu sehen. Ich sage so, man müsste jetzt in diesem Fall wirklich prüfen. Ist es in dem Sinne wirklich äh, praktisch technischer Na Natur? Ich sage, so das kann ich in dem Sinne ein bisschen bestätigen, weil wirklich auch andere Zahlungsabwickler diese Probleme hatten. Also das ist einfach so. Das Problem ist natürlich, ja. das was du jetzt ansprichst, ist dann auf mittelfristiger Hinsicht dort einfach eine Besserung in sich. Das heißt, wird irgendwann dort die Qualität hergestellt, dass ich sage, wenn so ein Problem vielleicht mal wieder auftritt, was er ja durchaus sein kann halt, ne, dann muss einfach dort irgendwo eine Backup-Strategie möglich sein, dass ich sage, ich kann dort irgendwo dann noch Notfalltransaktionen abwickeln. Ähm, die Mitarbeiter müssen natürlich einen gewissen Qualifikationsnachweis haben und dann, dann muss natürlich dann einfach die Basis da sein. Halt, ne? Also ich sage so, das Problem haben wirklich mehrere Unternehmen aus der Branche. das ist Man spart natürlich dort in dem Sinne auch immer gerne am Personal. Das ist im Moment ein bisschen so der Zeitgeist. Das ist natürlich auch ein Problem, was wir gesellschaftlich haben, dass man versucht, immer alles irgendwie wegzusparen in der Hinsicht. Und das ist natürlich dann, wenn es dann nicht funktioniert, schon ein Manko halt. Ne? Und äh, wenn die Basics nicht sitzen, ich sage so, dann ist es natürlich schwierig halt. Ne? Die letzten Wochen hat sich das aber bei Wirecard zumindest so weit stabilisiert, dass es da zumindest keine Beschwerden mehr von, äh, von Kunden halt gab. Also die ganz großen Kunden, es gibt ja dann noch zum Beispiel Aldi, die ja auch dort in dem Sinne Transaktionen äh, dort abwickeln. Das ist in dem Sinne, dort äh, ist das Kundenklientel ja zum Teil auch dann noch ein bisschen anders halt. Ne? Also da gab es auch gewisse Beschwerden aber die sind jetzt in dem Sinne wieder komplett auf ein normales Niveau gesunken halt. Also ich sage immer, so, man hat immer irgendwo eine gewisse kleine Prozentzahl an Sachen, wo es immer nicht so richtig hin funktioniert. Das ist einfach leider so. Ja, aber stimmt. Da hast, hast du recht.
0: Es ist ja auch, was ich, du hast den schönsten Mercedes und musst trotzdem in die Werkstatt, weil da einfach irgendwas defekt ist und ein Rückruf läuft. Ja. Äh, du hast ja nicht nur Wirecard im Depot. Betrachten wir das Gesamtbild, SL-Konzept, Zukunftswerte. Du hast eine Performance seit 2016 von 44 Prozent. Die Corona-Delle ist ja auch wieder aufgeholt. Wäre da nicht Wirecard? Also da ist wieder ein Haken nach unten. Dieses SL-Konzept, Zukunftswerte, für was steht eigentlich SL? Das
1: ist mein Name, Steve Liebetrau. Für okay, mehr steht es also eigentlich
0: nicht. Kein technischer Hinweis. Hat Corona deine Strategie geändert?
1: Corona hat in der Hinsicht natürlich die Strategie beeinflusst, nenne ich es mal so, geändert nicht, weil die Grundidee ist ja weiterhin, dass man einfach Unternehmen sucht aus Bereichen, die im Optimalfall eine Marktführerschaft haben, die auch ein Geschäftsmodell betreiben oder betreiben wollen in Zukunft. Das ist zum Beispiel bei Wirecard so, aber es gibt jetzt auch zum Beispiel Unternehmen, die schon in Bereichen drin sind, wo sie einfach schon eine lange Historie haben und das sehr gut machen, die einfach ein Funktions- Geschäftsmodell betreiben und auch langfristig dort dann einfach ein Wachstum generieren. Und jetzt hat natürlich Corona in dem Sinne die Welt aus den Angeln gehoben, das kann man so sagen, ich sage so, wenn wir mal jetzt die Zeit sechs Monate zurückspielen würden, hätte ja keiner in Deutschland gedacht, dass wir mal so etwas hätten wie einen Lockdown, chinesische Verhältnisse, dass die Leute per äh, Regierungsanweisung zu Hause bleiben. Also ich sage so, so ein Thema muss natürlich sich in der Anlagestrategie irgendwie widerspiegeln. Weil ich sage so, das, was wir jetzt haben, ist auch Zeitgeschichte. Das gab es in dieser Form jetzt in Friedenszeiten noch nie. Und da muss man natürlich gucken, wie wird sich das langfristig auswirken. Aus meiner Sicht wird Corona-bedingt, es werden zwei Bereiche sein, die unheimlich profitieren werden. Das ist einmal der Technologiebereich. Die Digitalisierung wird jetzt noch mit einer Intensität vorangetrieben, die vorher schon hoch war, aber jetzt noch viel, viel höher ist. Und natürlich der ganze Bereich aus dem Gesundheitssektor. Also wenn man sich vorstellt, es würde in einem oder in zwei Jahren ein Corona 2.0 geben, wird es für die Staaten unheimlich schwierig, einen Lockdown wieder durchzusetzen, weil die Bevölkerung dann einfach sagt, was habt ihr die anderthalb bis zwei Jahre bis heute denn gemacht? Wieso habt ihr daraus nicht gelernt? Das heißt, diese Regierungen bräuchten sich überhaupt nicht zur Wahl stellen, weil das wäre in dem Sinne ein absolutes Worst-Case-Szenario. Das heißt, man sieht es auch relativ gut in Deutschland. Unser Gesundheitssystem hat ja Corona relativ gut abge Federt, wenn ich dort gucke nach Italien, nach Großbritannien und Frankreich, was ja jetzt wirklich auch starke Volkswirtschaften eigentlich sind im Vergleich zu anderen Ländern, und was dort zum Teil äh, abgelaufen ist, das ist natürlich schon, wo ich sage, dass Handlungsbedarf unabhängig von der Situation, dass da Menschen versterben, was tragisch ist, aber diese Handlungsfähigkeit muss man dort einfach gewährleisten. Das heißt, man wird in den Gesundheitssektor unheimlich Geld investieren. Das kann sein, dass man einfach mehr Intensivbetten äh, bereithält oder in die Beatmungsgeräte, das war zum Beispiel Trägerwerke, die ja auch unheimlich durch die Decke geschossen sind. Aber der Gesundheitssektor an sich wird natürlich ein... Wesentlich höheren Bereich haben, wo viel mehr investiert wird, wo einfach auch eine gewisse Grundvorsorge äh, für die Bevölkerung bereitstehen muss und das kostet Geld. Und das werden Unternehmen sein. Das ist zum Beispiel eine Fresinius, die in diesem Bereich sehr tätig ist, wo man dann einfach guckt, äh, dass man dort äh, einfach eine bessere Basis hat.
0: Einer der neuen Zugänge bei dir. Also, wenn ich runter scroll, ziemlich lange Liste von Aktien, das dabei: BSF, Daimler, Facebook, eine Amazon vermute ich auch. Thyssen yep. sehe ich gerade, Erdscheiner, SAP, ziemlich lange Liste. Wie viel sind da drin? Das ist ja 100 Stück. ja
1: 100, Stück 100 sein, ah, okay. vielleicht sogar ein paar mehr. Ja. Genau.
0: Also so viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. TUI ist da auch dabei. Warum TUI?
1: TUI war ein Investment vor Corona, weil äh, es hing damit zusammen, Thomas Cook ist ja vor Corona äh, kleite gegangen, insolvent gegangen. Und dort war es einfach so, TUI hat davon profitiert, konnte dort in der Hinsicht äh, Marktanteile übernehmen. Jetzt ist es so, TUI hat natürlich durch Corona absolut äh, gelitten. Ich habe in der Hinsicht jetzt diese Position auch noch nicht ausgebaut, weil einfach dieses Corona-Szenario jetzt noch nicht geklärt ist. ist so TUI fängt jetzt eventuell wieder an, so langsam Reisen wieder anzubieten. Äh, die Lockdown-Maßnahmen werden in allen Ländern nach und nach runtergefahren. Aber ich sag so, da ist es zum Beispiel für mich noch ein bisschen zu früh, in Tui vielleicht noch mal eine Positionsveränderung vorzunehmen, weil Tui einfach in der Hinsicht für Corona nichts kann für die Situation, die ist einfach so wie sie ist. Und diese ganzen Geschäfte und Transaktionen, die jetzt getätigt worden wären, also eine Reise, die man gebucht hat im im März, April, die ist ja definitiv ausgefallen, die wird man ja nicht nachholen. Und das ist natürlich ein Aspekt, wo man sagt, da muss man TUI einfach natürlich wesentlich mehr beobachten und gucken, kommt das Unternehmen gestärkt aus dieser Krise hervor? Die jetzigen Parameter äh, bejahen das, ähm, aber natürlich wissen wir auch nicht, wie sich Corona weiterentwickelt. Sind es Gewisse Bereiche, also Regionen, zum Beispiel Südamerika leidet ja jetzt durch Corona wesentlich verstärkter als jetzt zum Beispiel Europa, wo der Virus schon durch ist. Aber kommt vielleicht eine Welle 2 in Europa, dann ist es in dem Sinne, würde die Situation sich für TUI ja komplett verändern halt. Ne? Und ähm, das ist jetzt natürlich noch nicht so richtig absehbar. Ich sehe TUI aber aus der Gesamtbranche als unheimlich stark an halt, ne? Aber die Branche an sich leidet im Moment.
0: Steve, vielen Dank. Danke für deine Einblicke.
1: Ja, ich
0: bedanke mich auch. wikifolio.com Die Top Trader Strategie Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.